0: こんにちは、いきみえですライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵今回は第16
1: 回目となります長谷川先生今回もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さあ、えー、9月30日先月ですけれども、えー、長谷川先生の3作目の著書公務員はなぜ認知症になりやすいのかボケやすいの、ボケにくいのが幻冬、えー、写新書から発売されたということで長谷川先生、今回はこのお話をしていただくということですよね
2: 。そうですね。今回はあの、はい、本の内容をいくつか紹介させていただきたいと思います。ただ、まあ最初にですね。まあ、この出版になったきっかけっていうのがですね、はい、ちょっとお話ししたいと思います。まあ、元々その私のようにですね。地方の開業医がですね。こういわゆる。出出版版ででなくてすすね商業出版をするもしくはできるようになるというのは本当にこれいろんな人のご縁がないとできないんですね。はい、で、まあ、今回もですねあの本当最初のきっかけはですねあの実はあの年収1億円志向の江上治さんっていう方のですね、はい、限定20名というすごい幻の公演に行ったんですね。お<ー>で、まあ、この幻の公演に行った際にそこにですねいわゆるビジネスブックマラソンで有名な「土井英二さんもおられて、まあ、そこで名刺交換をする機会をいただきまして、はい、で長谷川さん本を書いてみないっていう形でそのご縁から出版プロデュースをお願いするにあたって、うん、でまあ「厳冬写新書」さんでの出版が決定したんですね。でまあ、この話は、ね、あの以前にもしたんですけど、まあ、この担当のまた編集長さんが、はいわゆる原統写真集さんの編集長さんが、ですね、うん、旦那様へ不備合って、とてもが感動した本の編集をされた、ですね、うん、まあ同じ小北さんという方だっというのも、ですね、まあ、本当にまあ偶然だなと思っていまして、まあ、これ、まあ、出版というのはね、はい、本当にいろんなご縁だとか、まあ、つながりのもとで実現するんだなということで。まあ本当に感謝していますね。
1: あの旦那様は FBI という本はこのポッドキャストでご紹介いただきましたけれども、はい、その時におっしゃってましたよねそうなん
2: ですよであの、ポッドキャストをです、ね、聞いてこの本を購入されたという方も結構おられて読まれた方もやっぱり良かったとっいうのをまたこれがいろんな方がお話しされているものですがいい、ね
1: 、私も知り合いに紹介をしましてその人も買って読んだと<笑>言っていましたね
2: 。そうなんですで、まあ、今回はまあ四回ほど使ってですね、まあ本の中からですね、はい、いわゆるこう認知症にならない、まあなってもうまく人生を過ごすためのですね、それこそコロバの先の知恵をですね、えー、ご紹介したいと思います
1: 。はい、お願いします。
2: じゃあねまず皆さんね、認知症の患者さんどれぐらいいると思いますかっていうところから始まります。本当最近まではね、はい、もう本当、今年の最初ぐらいまでは250万人ぐらいって言われてたんですよ、250
1: 万人はい、うん
2: 、それがですね、平成25年の初めには、300万人って修正されたんですよね
1: 、そうなんですね、かなり増えまし
2: たね、まあ別に何も変わってないんだけど、増えたんですよね、ですから、実際どうやってこういう数値って把握するんだっていうことなんですよ。はいで実はこの250万人から300万人に修正されたのはこの数字っていうのは介護保険、うん、まあ介護保険っていうのはですね認定するにあたってですね主治医の先生がこう病名とかを書いて意見書を出すんですね、うん、でその意見書の中に認知症という病名がどれだけあったかということになるんですね。うんだからら当然だから介護保険の主治医の意見書っていうのは別に認知症の専門医の方が全員書くわけじゃなくて専門外の方も結構書くんですね、うん、だからはっきり申し上げるともうよっぽど誰が見ても認知症って分かる人を漏れることはないんだけども割と軽い人ってどうしても漏れちゃうんですね、うん、だからどうもこの300万人っていうのも実は本当の数字ではないだろうってことはみんな思ってたんですあそうな
1: んですね、うん
2: そうしたらですね平成25年の6月1日に今度はですね、はい、認知症の専門員が数か所の自治体で本当の認知症の患者さんをですね、えー、罹患率、えー、例えば1000人の中でどれぐらい認知症の人がいるかというのを算出したんですね、うんはい、でその罹患率に人口をかけて導かれた認知症患者さんの数はですねなんと462万人なんです。えー、これね、人口から考えたら、ものすごいことなんです
1: ね、私もそのじゃあ、日本人口って今、どのぐらいなんだろうと思って調べましたら、<あ>まあ、およそ1億2700万人で、はい、認知症者数が462万人ということなので、かなりの数です、ね、まあ 4% ぐらいはいるとこで
2: す、ね、そうですね、で実は、まあ、あの認知症の前段階の人はこの倍ぐらいいるとされてますから。もうそうするとです、ね、本当一1割近い方がもう認知機能がなんらかの形で落ちてるんですね。は
1: あ、こんんなに増えてるんで
2: すねそうなんですですから、まああの、じゃあ逆にこの462万人の方に家族が4人ずついるとすればです、ねうん、この時代、認知症にです、ね、全く関わらずに生きていける可能性はすごい少ないんですね。うん確かにだから僕もですね、まあ、当然認知症の講演の後で認知症の質問があることは全然いいんですが、はい、例えば全然別の例えばこう経営の話をした経営者として行った後にも例えば懇親会の時に経営者の方が実は身内に認知症の者がいて困ってるんだって相談を受けたりするもんですから。まあやはり僕はまあ実際かなり認知症の方はいるんだなとですから、数的なものをまとめますと、はい、まあ本当に誰もが見ても認知症というような方は確かに300万人かもしれないんだけど、まあ、専門医の人間が見た軽度ということを含めると462万人、うん、さらにもっと軽い人を入れていくとですねもう本当に800万人、900万人というのが実情なんですね、
1: はあ、もう本当にどんどんこれから増えていきそうですよね。そう,そう
2: なんですですまあここでちょっと認知症の、ね、症状についてお話をしたいと思うんですが、はい、まあ本当に、まあ、いきさんまだ大丈夫だと思うんだけど40歳ぐらい超えると結構物忘れ出てくるんですよ。<ー>ね、だからよく皆さん認知症と物忘れってどう違うのってよく聞かれるんですね
1: 。そそうででですすねねれは素
2: 朴な疑問ただ、ね、実は最近までまあ、いわゆる専門医だとかもっとと言うとです、ね、そういうそいコマーシャルベースではです、ね、例えば昨日のお昼ご飯何食べましたかって質問をしたときに、はい、何を食べたかどうか思い出せなければこれは物忘れうん、うん、でも食べたかどうか行動自体を思い出せなければ認知症だよっていうような説明がされてたんですね、うん、だから何食べたか思い出せないぐらいは物忘れだから大丈夫だなっていうふうに、うん、ちょっと実は巷がそれが。進みただね、
1: 根
2: っていうとこれではちょっと遅すぎるんです
1: よ。あ
2: 遅いんですね。だってね、考えてみてください、食べたかどうか忘れちゃうなんて、はい、むちゃくちゃ進んでますよ
1: 。あす、まあそう、そうでしょ。ですね。ご飯食べ
2: たかどうか覚えてないっていうのは、はっきりと認証としては相当進んでるんで。うんま
1: あ、軽度とは言え,ない、ね、言えないんですよね
2: 。うんだからあの早期発見のためにはやっぱり物忘れの段階で受診が必要なんですね。<ー>僕はこれ本の中ではね、はい、物忘れに困ってからでは遅すぎますというふうに表現しました
1: 。うん、だか
2: ら物忘れだから大丈夫ですよというよりももう一つ踏み込んで、はい、物忘れに困ってからでは遅すぎますよということなんですね
1: 。でもそれだとですね、あの物忘れ。の方はやっぱり結構いらっしゃると思うんですけれどはい、はい、そういう方たちはもうちょっとじゃあ忘れることが多くなってきたなっていう時点で受診に行った方がいい
2: そうなんですただそうするともう何でもかんでも受診しないといけないもんですから、はい、まあちょっと代表的な同じもの忘れでもここまできたら気をつけなさいっていうお話をしたいと思いますねはい例えばね同じもの忘れでもこう会話してってほんと数分前のことを忘れちゃっ
1: たうん、うんっ
2: て言ったら、やっぱりこれは同じもの忘れでも認知症である可能性は高くなりますね、はいはい、で逆にまたいろんな症状があったのがよりひどくなってきたこの数ヶ月でひどくなってきたっていうときにもやはり認知症である可能性は高いだから同じもの忘れでも程度ですよね。はいはい、要するにもう本当にもう数分前のことを同じことを繰り返してもこれは物忘れでも受診したもう病気である可能性は高いし軽い物忘れであってもそれが悪くなってきたならやっぱり認知症である可能性は高くなるんですね、
1: うん、それはじゃあ周りの人がこう注意を払うっていう必要も出てきますすよねねそうで
2: す、ね、ただね注意を払う時も、はい、いわゆる血のつながった家族の目は当てにならんということも知ってていただきたいんですね
1: 。はあでも一番近いのは家族ですけ
2: ど、ね、家族でもね例えば実の家族要するに実の息子さんだとか娘さんというのはね、はい、やっぱ心の中で自分の親は認知症であってほしくないなって気持ちがやっぱ強いんだよねだからどうしても希望的観測をしてねいやうちの親昔からこんなもんだったよとか
1: ね、えー、お年寄
2: りはこんなもんじゃないのって言ってねどうしても受診が遅くなるんですよねなるほど、はいはい、だからやっぱりですね実の家族だけじゃなくて近所の方だとかね、うん、もしくは家族の中でもやはり義理の息子さんとか娘さんはね比較的冷静な目で見ることができるもんですから、うんはい、だからあの息子さんたちはこんなもんじゃないって言ってる横でお嫁さんに質問を向けてみるといや結構最近ひどいですよってボソッと言ったりするんですね、うん、だから逆にそうやって冷静な目で見れるお嫁さんも実家に戻って自分の親を見るると目が曇るんですよ、ね、ああそうかそうかだ,だから人間とは立場立場でやっぱりこう、はい、目の鮮度が変わってしまうんですねあとねお金の管理もすごく大事で、うん、僕はお金の管理できますかってよく聞くんですが、はい、簡単にできますよっていう人もいるんだけどね、はい、お金の管理っていろいろあるわけ、うん、まず財布をよくなくしませんか財布の管理ができてるかどうか、うんはい、あと通帳の管理通帳をなくしたりしてないですかお金ちゃんと下ろせてますか、うん、下ろすのもですね ATM では使えないもんだからもうそれこそ窓口に行って字まで書いてもらって下ろしてるような人もいるわけですね。で買い物ちゃんとできてますかとかねうん、うん、あと買い物できててもちゃんと小銭の支払いまでできてるかっていうのが大事なんだよね
1: ああなるほどなるほどもう
2: 全部お札だけ出してもう小銭だらけになってる財布を持ってるおばあちゃんもいるんですよ
1: ああじゃあ財布の中身を見て分かるっていうことはあ,りますあるんですね要する
2: にこの人は小銭を組み合わせてないんだってことは結構あるんだよねあ<ー>でこういったことが全部できてて初めて金銭管理ができるといえるだからこのどれかが落ちてたらやっぱり認知症である可能性が高くなるんですねでちなみに女性であったらですねとっても料理っていうのはすごい重要なんですよね料理要するにレパートリーがねすごく減ったともさっき同じものばっかり作っとるよとかねんなんかちょっと味がえらい濃いんじゃないかっていうようなことでも気がつきますね
1: それは本人が気づいてないです
2: ないです基本的に濃くなる人が多いですね
1: 。あ、そうなんですか、ねはい
2: 。で、やっぱり料理ってね。考えてみると、ものすごいレベルの高いことを知ってるわけですよ。うんはい、買い物をしてきたからどこからね。だから、やっぱりあの家族としてはレパートリー8っていうのはすごく気にされた方がいいと思います。うん、で、こういった今僕が言ってきたことっていうのはですね。物忘れの中でも程度が高くなってきたものですがこれでもやっぱり認知症である可能性は高くなります。うん今のはね基本的にみんなはねみんな物忘れを中心とした認知症の症状なんですね。んうんうん、これは物忘れのレベルのうちは認知症の、ね、これは中核症状っていうの。中核症状中核、真ん中を、うん、物事の中核の中核、中って書いて、核ですね、中核ですね。うん、中核症状と言います。これがねさらに進行すると実は中核症状に対して周辺症状というのが出てくるんですね、うん、周辺症状っていうのがあるんですねですで周辺症状というのは性格の先鋭感もともときつかった人がよりきつくなるはい、はい、性格変化穏やかだった人がよりきつくなる、うん、幻覚変なものが見える、うん、妄想だとか徘徊だとかっていうのが出てくるんですね、うん実は周りの人間からすると中核症状だけででは困らないんです
1: よ困ららなない、はいんす同
2: じ話しとるなとかさっき言った話もう忘れちゃったなっていうぐらいで結構、まあ、もう同じ話何度も聞くの大変だってことはあるんだけども、うん、中核症状だけだとそんなに困らない。うやっぱり家族として一番困るのはこの周辺少女なんだ
1: よねまあそうですよね徘徊とか大変ですよねそうですよ例
2: えば性格変化で穏やかだったおばあちゃんが怒鳴り散らしたりね、はい、変なものが見えるって言ったら警察に電話をしたりさ<ー>一番お世話してるお嫁さんがお金取ったって言い張ったりしたりするとですねもう家族関係狂っちゃうんですよねだからやっぱりもう逆にこう周辺少女になってから受診するんじゃなくてね、うん物忘れの延長線上の、いわゆる中核症状ぐらいで、やはり早期受診、早期治療が大事になるんで
1: すね。早めの治療は本当に大事ですね。そうなんです
2: 、ね。で、早ければ早いほど、えー、いわゆる中核症状にとどまっているうちには薬の効果もありますし。はい、で、認知症の薬ってね、よく進行を止める、進行を止めるって言うんだけど。細胞と細胞との間の流れを良くする。いいうのがいわゆる細胞がたくさん残ってれば残ってるほどよく効くんです
1: よ。ということは、まあ、早くない方がいい。うん、
2: だから逆にこう周辺症状まで出てきてしまうと今度はこう周辺症状のコントロールをする必要が出てきてしまうもんですからはい、はい、だからやっぱり早いうちに、えー、コントロールした方がいいんですね。うんうん、ただまあ周辺症状が出てもです、ねまあ、最近は割とまあこれ本の中でも紹介したんだけどもまあメマリーっていうお薬なんかが結構よく効きますのでこういったお薬を使ってねまあご家族が穏やかになったと喜ばれることも結構出てきていますのでまあ周辺症状まで進行してきたけどといっても諦めることなくやはり受診した方がいいと思いますですからまあ今日全部お話しした中ではねやっぱり認知症っていうのはね全く治らない病気じゃなくて。早く治療すればするほど効果は高いし彼に進行してもですね薬で周辺症状がコントロールできればですね穏やかに過ごすことができるんですよということをです、ねうん、ぜひ知っていただけるといいなと思いますう
1: ん、まあ、本当にあの今メマリーっていう薬もご紹介いただきましたけれどその薬新薬もどんどん開発されているので、まあ、本当に早めの受診っていうのがとっても大切ですし、あと今日その本の中でえ紹介していることをあのお話しいただきましたけれども、金銭管理ができているかとか、うんうん、あと料理は味が変になってないかとか、えー、同じ話をこう何回もしてないかって、そういうチェックをするっていう、細かいところを聞けたのは、すごく良かったですね
2: 、参
1: 考になりますね。はいえー、次回も公務員はなぜ認知症になりやすいのかボケやすいのボケにくい脳から、えー、認知症に関するお話をしていただきます長谷川先生次回もよろしくお願いします
2: よろしししくお願いいます
0: 今日の放送はかかがでしたか9月30日に発売された長谷川先生の3作目の著書公務員はなぜ認知症になりやすいのかボケやすい脳、ボケにくい脳の一部を PDF で iTunes ストアから配信していますぜひご一読くださいまた番組ではご感想や長谷川義弥へのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http://brrain-gr.com スラッシュポッドキャストスラッシュですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしやプロデュースフィクタスナレーションはイキ・ミエによりお送りいたしました